0: Добрый день! В студии радиостанции «Комсомольская правда» Мария Газарян. Сегодня мы поговорим с единственной выжившей в авиакатастрофе 1981 года – Ларисой Савицкой. Будучи студенткой, она вместе с мужем Владимиром возвращалась из свадебного путешествия на самолете гражданской авиации Ан-24. В небе лайнер столкнулся с бомбардировщиком Ту-16К, который проводил погодную разведку 24 августа. В авиакатастрофе погибло 37 человек – выжила только Лариса, упавшая с высоты 5200 метров. Еще трое суток до прибытия спасателей она продержалась в тайге одна. Накануне премьер двух фильмов, художественного и документального, Лариса Савицкая расскажет о событиях 40-летней давности, о том, как найти силы жить после катастрофы и потери любимого человека. Причем жить счастливо, найти свое призвание, встретить новую любовь, вырастить сына и внучку. Как и многие настоящие герои, Лариса старалась не привлекать к себе внимания, пока ее историей не заинтересовались киношники. Лариса, давайте начнем с главного. Вы выступили консультантом на съемках художественного фильма Одна режиссера Дмитрия Суворова. Как он вас нашел и уговорил досконально вспомнить события тех лет?
1: Нашел случайно через моего сына. Вышли на меня художественный фильм. Даже мне было интересно посмотреть, что получится из этого. Потому что от катастрофе меня спас художественный фильм. кадры из фильма буквально. Поэтому вот у меня такой долг был перед кинематографией, чтобы вот я смогла как-то поучаствовать и, может, кому-нибудь еще спас. Соц.
0: Это я вот тот... Это тот итальянский фильм «Чудеса случаются», который вы посмотрели с первым мужем случайно в кинотеатре, правильно?
1: Да, правильно. Смотрели где-то за год до катастрофы. Казалось бы, ну, фильм и фильм. Но в нужный момент, вот в кадре из фильма, они, в общем-то, меня спасли. Показали выход к спасению. Как нужно действовать. Когда у тебя нет надежды ни на что, твой мозг может вспомнить что выход все-таки есть. И вот всплыла прям перед глазами кадр из этого фильма, как спасалась там девушка. Я сделала то же самое. Мне нужно было перебраться в кресло, сесть и в таком положении ждать удара земли.
0: То есть вы действовали ровно так же, как героиня фильма? Нет, не совсем.
1: Этот кадр был, она летит в кресле, а я в это время лежала на куске этого самолета ну, на полу. Поэтому мне пришлось перебраться в кресло. То есть вот это вот само передвижение мое, оно вот меня спасло. Потому что мне нужно было видеть землю. Ну, там уже дальше включили следующие этапы спасения. Ну, вот частичка такая этого фильма в череде событий, она свою роль сыграла.
0: Что помогло вам? самой, спастись больше? Способ группировки в кресле, который вы посмотрели в этом итальянском фильме, или то, что при взлете из Комсомольска на Амуре вы пересели подальше в хвост? Череда
1: событий. Требовались все вот эти действия, не только мои, случайности какие-то, потому что они уже не были случайностями в общей картине. И то, что мы пересели дальше в самолете ближе к хвосту, то, что я уснула, и вот этот фильм, и мои занятия танцами, и спортом, и то, что мозг работал не как обычно, а в каком-то другом режиме. Мне нужно было поймать вот этот момент удара землю. Там, кстати, еще березы помогли, что полины березы, они а тайкуют, не, тайка, не в И вот этот момент удара мне нужно было отталкиваться ногами, чтобы я осталась жива, не повредить себя. Чтобы Хотя там повредилось, конечно, прям переломы были, но очень сильно отталкивалась от самолета. Это Ну, как бы с ногами. Если бы не, не было танцев, то, я думаю, сложно было бы такое сделать. Нельзя было паниковать. Вот этот момент. Но я не паниковала, потому что я там храбрый человек, да, потому что мой муж погиб, и, в общем-то, у меня такое видно шоковое было состояние, это вот, оглушенность уже эмоциональная, что... Мне немножко было ну, как-то безразлично, что со мной произойдет. И я не ставила перед собой каких-то сверхзадач. Ну, я имею в сверхзадач, например, очень хотеть выжить. Ну, этого не было. Поэтому все вот эти изменения, которые там происходили очень быстро, мозг ну, на успевал вот обработать эту информацию и как-то вот с ней делать выводы. Быстрее, чем я могла это осознать.
0: Насколько достоверно в фильме показано? сцены крушения самолета, вы присутствовали на съемках, вы были консультантом по фильму и если я правильно понимаю, вы обучали героиню, актрису, которая играет вас, тому, как это все происходило на самом деле. То есть как-то рассказывали, может быть, даже физически показывали, что вы делали. Какие основные моменты вам запомнились, вот когда вы обучали именно актрису? Фильм приблизить
1: его полностью да, к тому, что было, мне сказали, это сложно, потому что бывает так в жизни, да, что один натворил, то целый коллектив не может это сделать просто там ограничения были технические такие, да. Хоть каскадеры старались, работали, но они говорят, вот как было, мы не сможем сделать. То есть немножко сделали они по-своему там. но тоже оно все близко, но какие-то нюансы, они, может, и важны, но сложно было это все сделать. Потом меня очень удивило, что все-таки художественный фильм, да, это же не документальный фильм, и... Мне всегда, вот, пока снимался фильм, интересно, как же команда выйдет из положения, что я там была одна, то есть диалогов не было, понятно, да, то есть ну, вся история, она хоть и проходила три дня, но один человек в лесу, в общем-то. Но из-за того, что я рассказала очень много ну, своей жизни, пока мы работали со сценаристами, они как-то так вот все вплели, то есть я не могу сказать, то есть, вот, все, все, что там показано – ну, кроме вот одного там, кроме тигры, да, тигра я не видела, конечно, в жизни. А если так, вот все вот эти вот события, да, вот, которые происходили, ну, очень старались приблизить
0: вот к действительности. После практики мы летим к на море. А был ли в фильме эпизод, где вы машете спасателем спинкой от кресла, добываете в тайге еду и воду? И правда ли, что в реальности, когда вы вышли к спасателям, вы вышли к ним на своих ногах? И при этом еще там же в тайге была борьба с комарами. Я читала в одном из интервью, что вы надевали на голову пакет, чтобы вас в лицо не кусали комары. Правда ли это было и есть ли это в фильме?
1: Я вышла к спасателям, а спасатели ко мне пришли. Я бы к ним не могла выйти.
0: Из самолета
1: вышла? Ну, нет, нет, самолета не было. Там был кусок самолета, просто ну, кусок фюзеляжа, скажем так, ну, обломок. Там не было самолета, вот как в полости. Просто вот плоский такой кусок. Четыре ряда кресел. Они пришли пешком ко мне. А перед этим, ну там за пару часов, наверное, летали низко вертолеты. И я чехол был от кресла. Он красного цвета. Я сняла и пыталась подавать им знаки. Но они решили, что это не может быть живой человек. Ну, как это выжить. Поэтому просто не очень реагировали на мои вот эти сигналы. По поводу еды. Но еды там особо не было в Тайгене. Были ягоды, но они были кислые, поэтому я не могла Были травмы, я говорю, прикушен язык и сильно, и кислые ягоды и невозможно. А вода была там дождь, шел три дня. И, в общем-то, вода была плужица вот вокруг, поэтому искать ее не нужно было. Наоборот, очень
0: хотелось согреться, тепла не хватало. А вот началось 8 градусов 8 градусов тепла тогда было.
1: Ну, примерно,
0: да, вот так, холодно То есть вы, оказавшись там, в тайге, поняв, что вот кроме вас никто не выжил, вы выбрались из самолета и, несмотря на полученные травмы, еще как-то там перемещались. И я читала, что вы пробовали разжечь костер, когда наладилась погода. Нашли спички, пытались разжечь костер. На третий день
1: уже там выглянуло солнце, да, спички я высушила, а костер я не успела разжечь, потому что пришли вот поисковые вот команды, которые по земле шли. Я думала для вертолетов разжечь, чтобы они меня наконец-то. Они потом говорили, что они меня видели, но решили, что это вот там геологи кстати, стояли, что это повариха Машет вертолет недоразумение.
0: То есть они восприняли не за выжившего человека в авиакатастрофе, а ну, за да.
1: париху геологов? Да, да, ну потому что находили всех погибших, и ни у кого даже в голове не было, наверное, что кто-то мог выжить в такой ситуации. Их можно понять, что это уже был третий день, они почти всех нашли, кроме вот нас четверых, кто был на этом куске. Что там живой человек, но ну, это... Нет,
0: Будете ли вы смотреть фильм, когда он выйдет в кино? Ну, вначале я
1: говорила, что, наверное, не буду. Но сейчас мне любопытно. Где мы снимали, там настолько красиво было, настолько необычно этот Пермский край. Меня не ожидала такой красоты.
0: То есть там играла природа. А что вам понравилось в Пермском крае, в Ижевске, в Крыму, где проходили съемки? И как часто вы вообще путешествуете? Нет, это был не Ижевск, это была Губаха мы были. Вы знаете, почему
1: природа? Опять возвращаясь к художественному фильму, да, такие художественные аллегории, в общем, большей частью. И как показать смерть, да, как показать любовь словами? Ну, человек не лучше же говорить, там, рассказывать, да, вот у меня там один ходить по лесу, рассказывает, что вот любовь, вот смерть. То есть нужно показывать было какими-то ну, художественными такими вот способами, да, инструментами. Природа была этим инструментом. То есть настолько там она и дикая, в то же время она настолько прекрасная. Но вот, ну, я, я не ожидала, что в нашей вот стране есть такие места, потому что мы привыкли как-то все более такое вот камерное, а там мощь такая. Ну, вот, вот. Очень хотелось чтобы вот эта вот мощь, она передалась, потому что фильм о любви и о смерти можно было показать смерть. Хотя природа, она красивая, но она не живая же, да? Ну, человек живой. То есть она опасная, но в то же время она такая мощная была. Вот действующее лицо, ну, не сказать, что действующее лицо, конечно, но вот участник этого фильма. Потому что, ну, вот как пример приведу, там героиня, ну, снималась каскадер, когда она падала со скалы. И вот, представляете, вот мы сидим внизу, да, и вот на нас вот каскадер вот прям куда вот со скалы несется, ну вот падает она, вот крутится вот в этом. То есть было настолько страшно, что вот это все мы смотрели, да, еще столько дубли, и забрались на эту гору там много-много метров от, отвесную. А этим. вы
0: тоже на эту гору забирались? А, да,
1: я тоже забралась, и, и что-то, ни у кого не было сомнений, что я вообще то поднимусь. То есть там переживали как кто-то не поднимется. Про меня даже не было мысли, что я тогда не поднимусь. Собралась, да. Чертов палец называется это место. Ну, в общем, как снимать фильм, мне понравилось. Ну, как играют актеры, я не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Просто мне было страшно смотреть я
0: Вдруг поняла, как сильно он меня любит. Сильнее, чем я его. А вот вы еще снялись в документальном фильме "Восемь минут до Земли" Анастасии Сарычевой. Какое значение для вас имеет этот фильм, и поедете ли на его премьеру?
1: Ну на премьеру, если пригласят, поедем, конечно. Мы снимались вот с моим мужем, с машиним. А какое значение, ну, знаете, там я могла рассказать историю эту. То... Мы очень бережно подходили маленькими кусочками, так подожди на фильме моего голоса нет, да, вот, в каком плане, что моего рассказа нет. А здесь, ну, как бы, я так вот, рассуждала, так думала, что оба этих фильма, они дополняют друг друга на самом деле. Один визуализирует, показывает картинку, да, но я там молчу. А второй фильм, где был мой рассказ, там нет картинки, но есть мой голос. Я думаю, вот эти два фильма, они, ну, я говорю, если их смотреть один и второй, то, в общем-то, картина так более-менее полная такая, потому что не художественный фильм, ни документальный, они не могут передать всего того, что там было. Мне очень хочется забыть всю эту историю, честно. И поэтому мне хотелось Вот я это сделаю, и все. Я буду говорить, что я ничего не помню, ничего со мной не было. Это будет самое, наверное, лучшее. У меня как-то не закрытый такой гешталь, потому что незаконченная история. сейчас уже так попроще. Уже себя могу отпустить, потому что у меня все это время, вот уже столько лет, у меня ощущение, что я все падаю, падаю, падаю. Никак не
0: приземлюсь. Ну, правда, немножко приземлилась уже лет 10 назад, а так... Я не перестаю поражаться вашему жизнелюбию и юмористическому отношению к ситуации. Но это ведь действительно с психологической точки зрения тоже важно закрыть для себя эту ситуацию. И, возможно, с этими фильмами это действительно получится. А людям это подарит новые эмоции и возможность немножко побывать в теле другого человека?
1: Ну, знаете, еще... Вот Гарнеги, он очень много-много писал, да, давно читал еще, в Но больше всего мне нравится про лимон. То есть жизнь подарила тебе лимон, да, сделала из него лимонад. То есть в нашей жизни может быть все, что угодно. И отказываться от каких-то опыта, да, от, даже от такого вот ужасного, там, трагического... То есть когда отказаться мы не можем, но нужно его переработать на пользу себе, другим людям, потому что ну, раз уж случилось такое, да, то силы всегда будут пережить. Самое тяжелое. Что... Конечно, об этом говорить уже, когда прошло столько лет, немножко проще, чем первоначально, но ну, вначале это было как воспринималось. Но вот так работает наша психика. Мы все-все-все пристраиваем, куда надо. Из минусов рисуем рисуем плюсы. Моя вторая профессия, которую я получила уже после всего этого, я психофизиолог. И, во-первых, найти ту нишу, да, не важно, что это будет хобби, работа, ну, все что угодно. То есть это должна быть ниша, которая тебя... Ну, куда тебя тянет, да? Где ты можешь хоть чуть-чуть там шевелить лапками. Ну, так, образно говоря. Даже все не мило, но там вроде бы вроде бы ничего. Вроде бы так, что-то греет. А во-вторых, как бы ни было тяжело, вот нужно немножко от этой ситуации как бы отстраниться.
0: И дело как учеба. Планет? работа это все помогает отстраниться от неприятных ситуаций конечно потому что не ну учеба это, это учиться
1: чему-то новому во-первых это переключает да отвлекает, ну отвлекает от грустных мыслей таких переключает и в общем-то ты растешь потому что любое обучение это рост там и духовный да и психологический то есть ты что-то новое постигаешь ты меняешься и оно ну, как-то лечит, да, вот ну, такое вот, ну, конечно, это не лечение, но это помощь такая. Нельзя ни за что цепляться, потому что вот эти все потери, да, когда мы за них крепко держимся, начинаем жалеть себя, ну, чуть-чуть отпустить, ну, как-то, может, перестать жалеть себя, да, не знаю, найти, кому тяжело вокруг, ну, или вот, же люди пусть ему не так тяжело, как тебе, но ну вот как-то, не знаю, помочь другому. А знаете, переключайся, потому что человека, ну, как он одновременно может делать одну задачу. То есть если ты нашел что-то светлое, то вот эта вот печаль, грусть, она, уже нет места. Хотя бы на какие-то мгновения. То есть хотя бы потихонечку, маленькими шагами можно выйти вот из какого-то стресса такого сильного.
0: А вот вы после катастрофы отправились до получать первое высшее образование. Это был э, биофак пединститута. И удивительно, вы потом еще э, стали получать второе высшее образование в МГУ имени Ломоносова. Э, То есть вы нашли в себе силы учиться тому, что вам интересно, и при этом э, еще умудрились познакомиться с будущим супругом. А как это произошло? Как вы встретили супруга? Это было в институте, на учебе, когда учились на психофизиолога?
1: Нет, нет. Это было позже. Пошла учиться, мне я выбрала профессию, которая мне нравится. Это стресс-психолог, полиграфолог, бостерапия. То есть это была прикладная психофизиология. Почему была выбрана именно такая профессия? посттравматический синдром, который у меня вообще-то общем-то, тянется вся эта история... Его, если ты не можешь что-то изменить, нужно возглавить. Да? Вот. я решила вот по этому пути пойти. То есть если я не могу изменить вот то, что со мной произошло, ну хотя бы начать это изучать. И всегда под рукой, как говорится, подопытный образец. Поэтому была выбрана вот кафедра психофизиологии, психологии стресса и так далее. А с мужем познакомились муж когда я уже закончила обучение. Он занимается тоже, у нас одна профессия, но только он еще создает эти полиграфы. Научные исследования мы проводим. И создаем новую вот, эту технику, новую программу, пишет муж. Мы встретились, а потом уже выяснили, что вот и про пассационники мы совпадаем, что профессия у нас, что интересы общие. Хотя познакомились на форуме полиграфологов. А как познакомились, написал стихи.
0: А правда ли, что при подготовке одного из сценариев фильма вы поставили эксперимент и над собой, и заодно над сценаристом, надев измерительные приборы полиграфа, которые сконструировали вместе с мужем?
1: Да, мужу пришлось написать программу специально. Я не могла рассказывать про все это, потому что ну, такой стопор, знаете, у меня как закрыта была эта тема. Проведя эксперимент, то есть я изучала, как сценарист реагирует на мой рассказ. То есть это можно было потом в программе посмотреть, какие были эмоции у меня, у этой девочки. И, в общем-то, я над ней проводила эксперименты, она мне описывала картины. Там. В общем, я проводила свою работу и одновременно рассказывала, ну, рассказывала что вот ей нужно было для работы. И вот так мы неделю вот плотно работали, не заметили, как все рассказала я. Потом еще, правда, два года... Почти вот к- к- команда вот, киношная вот, из этого рассказа. Меня очень поразило, что, там например, художник-постановщик он весь мой рассказ нарисовал в картинках. Если кто-то спросил, фильм на реальных событиях – да, потому что это все со мной происходило.
0: Правда ли, что вы дважды были внесены в российское издание книги рекордов Гиннесса как человек, выживший после падения с максимальной высоты и как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба? 75 рублей. По временам, по советским меркам, это все равно считается очень маленькая сумма. Это вот действительно так было? Или это затравка к фильму?
1: Нет, это действительно было, и... 75 рублей – за 25% от суммы страховки, которая тогда составляла 300 рублей. В общем, По высоте я знаю, что это не рекорд. Я уже знала, что с другой высоты падали люди. Ну, в смысле, вот выжила югославская вот. угославская стюардесса, я знала тогда. Я говорю, ну, а в виде шутки так, говорю, ну, 75 рублей, наверное, будет рекорд. <сам> ну, не, не сли два рекорда в российскую книгу. Единятся.
0: Ну, это так. То есть все-таки упоминания в в российской книге Рекордов Гиннесса есть? Да, у меня есть эта книга, они мне подарили, она у меня это самое есть, существует такая с моей фотографией. Тогда я не могу не задать другой вопрос. Несмотря на многочисленные повреждения, инвалидность в советское время вам так и не дали по сумме этих повреждений. Почему вы не пробовали получить этот статус позже, когда сменилось не только власть и название страны, но и многие процессы внутри? Вот с 1 января 2020 года процедуру получения инвалидности и прохождения медико-социальной экспертизы значительно упростили. Есть ли у вас желание попробовать сейчас получить этот статус или, прожив уже 40 лет как полноценный человек, практически. У вас уже такого желания ну, нету.
1: Знаете, я научилась жить с этим. Я научилась жить с этой болью, которая у меня есть, и, в общем-то, решила, что буду справляться сама. Ну,
0: а кто я, вас я поддерживал, себя. кто помогал в то время, когда приходилось самой выбираться из такого... Ну, тяжелым даже назвать это положение. Это сложно, потому что сложно человеку и мне, и нашим слушателям представить, вот каково это пережить и каково выбираться. Кто помог вам во всей этой ситуации? Друзья, родители?
1: Ну, и и родители, и друзья, и даже незнакомые люди порой. Журналисты иногда, да. Как ни странно. Ну, благодаря публикациям, да. И на лечение у вот меня ну, как договаривались, что я так приезжала. Потому что ну, так бы, конечно, сложно было. Для меня была важна каждая, любая помощь, потому что в силу своего здоровья там, и вот сын очень много болел в детстве. То есть я работала так по мере возможности то есть иногда получилось там несколько месяцев не работать, да, но не получалось просто физически. И болезни ребенка была, и, и моя, да, то есть э, все вместе там. Налетать вы а, не боитесь? Ну, понимаете, как, вот, что, что такое бояться летать, да? Наверное, у меня не возник этот страх, потому что фобия, ну, у нее, у нее своя там вот эта история, как они возникают, да? Я не успела испугаться, скорее всего, поэтому я не боюсь. Почему сын боится? Ну, многие люди боятся летать. Когда с Георгием летали, он держался за, меня за руку. Вот это я вот знаю, да, Это сын
0: руку. держался за вас, да. когда летали да, вместе? Да, да. Да, было
1: такое. Вот ему страшно, я говорю, ну, на, на руку вот, держи.
0: А вы ведь довольно много путешествуете, в том числе со съемочной группой по фильму ⁇ Одна тоже путешествовали, летали ⁇ Вы вот... Я а э... помню,
1: что много, много я где-то летаю, но нет, конечно. Например, дорого. Такой возможности просто нет. Может, я бы летала <с-> много.
0: <с-> То есть желание есть путешествовать почаще?
1: Желание есть, вот я почему согласилась сниматься в фильм. Говорит, вот мы поедем туда, поедем сюда. Я говорю, хорошо, согласна. потому что Новые места всегда интересны,
0: конечно. То есть вы отнеслись к этому не только как к закрытию гештальта и прожитию нового оп- опыта, а еще как к приключению действительно с авантюризмом?
1: Ну, за 10 лет это был первый отпуск, поэтому нормально отнеслась с большим энтузиазмом. Ну, я думаю, что куда-то полетели далеко, так... Несколько дней вот такие вот такие по земле. Есть, никуда не летали.
0: Лариса, мы вам желаем почаще отдыхать. Надеемся, что нас, наше интервью услышат и что в вашей жизни появятся новые, более позитивные события благодаря информационной работе. Желаем также вам счастливых дней рождений. Считается, что у вас их два. Это 11 января и 24 августа. В этом году с премьерами двух фильмов, которые выйдут, можно ли считать, что их будет четыре? Ой, фильмы... Считается это как день рождения, как праздник или нет? По задумке
1: фильмов, это должно быть что-то очень необыкновенное, Потому что, я говорю, даже я сама удивилась. То есть я восхитилась, и где-то так у меня гордость. Думаю, надо же, куда приложила к чему ручки, Ну, то есть я думаю, зрителям будет очень интересно. Ну и потом, в нашей стране должны быть герои. Вот, пусть буду я. Ну, это шутка, конечно. То есть фильм очень хороший. И, и, надеюсь, второй тоже, потому что очень старались. Прям, я никогда не ожидала, вот честно, что настолько работа команды, да, вот они как, как одно целое. Это, это что-то невероятное, конечно. То есть так создаются, вот, я думаю, хорошие фильмы.
0: Таким способом. Очень надеюсь, что всем понравится. Лариса, вы вот шутите, что будете героем. А ведь на самом деле мы этой беседой хотим напомнить нашим слушателям, что настоящие герои зачастую остаются незамеченными. также вот врачи, спасатели и просто необыкновенные и неравнодушные люди. Но именно огласка их необыкновенных историй кому-то может помочь выжить, кому-то справиться с потерей и просто со сложным периодом в жизни. Так что мы действительно считаем вас героем, И надеемся увидеть э, в фильме интересное отражение событий, которые с вами произошли. Спасибо вам огромное и желаем вам здоровья и благополучия с вашим мужем, счастья, здоровья э, сыну и внучке. Спасибо. Завтра будет новый день, и мы должны с вами жить. Поверьте, мы справимся.